0: 大家好，我是 IC， 我是 KT。你现在收听的是 ICKT
1: 。戏股为什么 ？Hello， 大家好我，我是 KT
0: 。大家好，我是 IC
1: 。欢迎收听戏股为什
0: 么？那今天我们非常荣幸请到了华为国际的合伙人、呃、Lisa 罗文倩呃来接受我们的专访。那 Lisa 呢？她毕业于台大电机系跟正大气管所。那对于台湾、北美跟中国的直接投资，哈，科技业新创有非常丰富的经验。那她曾经在中华开发银行工作六年，先后就职于直接投资部跟海外事业部。她其实参与了台湾跟北美地区在 PC 啦、啊、半导体、通讯材料产业当中非常多的呃这个新创投资。那很多大公司的早期上市案，她都有参与。1998年的时候呢 ，Lisa 被派到了美国硅谷，啊，设立中华开发的工业银行这个美国投资管理公司，担任执行董事，并且管理 1.5 亿美金的基金。那负责投资和融资的同时，也出任了多家被投公司的董事。他在2004年的时候被 C.I.D. Group 和华为国际延揽，那开始负责中国直接投资哈，这个团队的部件，还有拟定那执行相关的投资策略。到今天啊，那是一个我非常敬佩的这个投资界的前辈。我们来欢迎 Lisa。
1: Hello，Lisa 姐，你好
0: 。嗨，大家好。嘿、hey, ，Lisa， 你好。嗯，那今天呢，我们其实呃是抱着非常学习，但是也想跟您多聊聊哈。这个其实跟学姐很多场合碰过，然后也曾经跟华为哈，在我以前的公司哈 a i r b l o s 有过一些互动。那不过我想，呃，这些年下来，我们也看到您非常多在呃这个呃投资啊，还有在呃甚至现在在正大好像也有开课哈，都有非常多的。呃，建树在这个领域，您现在已经我觉得已经不只是一个投资前辈，而且也在我觉得在呃试着呃这个引领这个后后面的这些呃呃这个学弟妹哈。所以我想先从聊聊，就是说您在中华开发任职的时候，其实遇到台湾电子业起飞啦哈，那许多公司上市的阶段。要不要告诉这个？其实我们很多听众还蛮年轻的哈，那呃，或者是没有真的亲身参与过那个时间点哈，你的感受是什么？然后从学校毕业离开，为什么那时候选择加入创投业，然后就遇到了这样的一个很有趣的阶段呢？
2: 哎，好，嗯，非常感谢有这个机会，因为这个我我也是这个呃戏骨为什么这个节目的这个呃粉丝，然后谢谢
0: 谢谢，很荣
2: 幸有这个机会可以<笑>。可以跟这个呃 ，Katy 还有 IC 在这边呃，大概分享一下我呃这几十年来的这个创投的经历这样子。嗯，呃、当然我也是来学习的。呃呃，刚才那个其实刚才哎，呃、i c 问我这个问题，就让我会不禁的开始回想、嗯。<笑><笑>就是非常早期那个时候，呃，嗯、进入这个呃创投这个领域。那个时候，其实在，在、呃、嗯正大建所毕业之后，呃，大部分的同学不是进外商的，嗯、呃，消费品的公司，或者呃，要不然就是进那个呃金融业这样子。那呃，我觉得其实是有一点因缘机会了，因为嗯、呃、那时候呃电机系的背景让。我在去中华开发 interview 的过程里面呢，嗯、呃，基本上呃有一些些优势，因为在那个时点，其实呃国内做投资的其实还没有那么多，大家其实现在很难想象，呃，台湾曾经有一段呃创投基金非常非常多的时候，可是在我、嗯、呃那个时候进入开发的时候，其实是那个时间之前，那、呃、国内能算第一代
0: 创投阶段。
2: 算是呃创投嘛，那个时候其实可能严格只有直接
0: 投资的说法而已。对，
2: 对严格来讲都还不算创投，因为那个时候其实投资是需要金融机构投资是需要牌照的嘛。那、嗯、那个时候只有交通银行跟中华开发有两张牌照。嗯，那这两张牌照呢，基本上让他们可以进行这个针对这个未上市的公司做直接投资的动作，这样子。那因为电机系的背景，然后台湾那个时候刚刚好也是呃刚刚开始很多跟 electronics 相关的一些呃新创的投资机会，就这些产业也都刚刚开始，所以让我在去中华开发 interview 的过程里面有受到呃一些长官的偏爱，所以就。后来就决定进了那个中华开发的这个投资部门，这样子。嗯
0: ，可是，在那个阶段，就是说，同学们都去产业界，是不是也是因为想说，同学都在产业界，你另辟蹊径，还是说你在大学时代就已经发现自己其实呃很喜欢跟人或是跟数字相处
2: ？这真的没想那么多，就是呃，我从呃大学念电机，后来会决定念气研所，其实是因为发现自己喜欢喜欢呃处理人的议题，就是
0: 对
1: ，
2: 呃。嗯比较喜欢呃商业，就是 compared to 这个呃 engineer 这样子，所以等于是呃换了一个跑道。不过在研究所毕业之后，就是选择工作的时候、嗯，现在回来看，我会觉得运气很好了，因为呃 ，turns out 就是创作这个工作其实呃是我蛮爱的工作，所以也才会这样子一做将近三十年，其实没有换过工作的内容、嗯。可是嗯。呃在那个时候做选择的时候，其实是并不清楚的，只是觉得说、嗯，呃，这个工作其实很有趣，因为其实可以用到电机系的一些基本的这个知识，然后同时，因为我们那个时候进去就大部分呃做的是 a n a l y s t 的工作嘛，哈，那、呃、做大量的产业跟市场的分析，那这个产业跟市场分析的部分，其实也是七研所的训练，加上是自己。觉得比较有趣的部分，因为可以看到很多不同的产业。那我我觉得我自己的个性是有一点点喜新厌旧，就是呃太耐烦做重复性的事情，<笑>所以反而说这种常常有机会看到不同的产业、不同的公司，然后去了解他们的这个发展轨迹或者是未来的发展趋势，就这件事情其实一直持续的非常吸引我这样子。
1: 嗯嗯，所以您是在嗯、呃，在中华开发之后呢，是什么样的原因，然后被调到细谷？那时候也是帮，也是在开发经。我我觉得
2: 呃，我觉得我一直都我的那个贵人命其实还蛮好的，就是那个时候进，好<笑>那个时候进那个中华开发，然后后来就是在那个投资部有机会参与很多呃非常有趣的，就是大型的这个嗯。呃，电就应该 e l e c t r o n i c 相关的，就我们讲高科技公司的，其实是也因为那个时候的那个投资部的主管，呃，张东本、嗯，呃，现在是张董啊。哈，那他那个时候，呃，呃，应该讲就是他。呃，找了我，然后也录录，应该讲录用我，然后也希望我能够参与这样子的发掘。那在那段时间，也是因为呃这样，所以呃有一个去 Silicon Valley 的一个。这样算是学习的机会嘛？所以那个时候也被有机会，就是派去 C 盘子的，应该是有这个一周到两周的时间，跟当时在系呃系谷的一些一些企业，还有呃一些单位互动。那那个时间点应该刚好就是，我记得我那时候去第一呃第一个会议就是参加那个，好像是雅虎的 Rose 秀。
0: 哇、wow, 哦<笑><歷>！雅虎
2: 上，雅虎上，对那所以那一场，那那不是正式的优秀了，<笑>我觉得比较有点是 r 秀之前，<笑>他们跟很多的这个投资机构或者 potential 投资人介绍自己。<笑>然后那个房间大概只有四十几个人，就是不是一个很大的场合。<笑>嗯、然后那个呃雅虎的团队坐在前面，那呃，所以我会觉得其实那是算是蛮真的是就是，为零啊<笑>對，对。然后那个缘分就很特别，那。呃，在那个时候我其实还在投资部门，不过我觉得也是因为有那个机会，嗯、在那一次里面，其实结识了一些在 Silicon Valley， 就是台湾派驻过去的一些呃一些呃一些呃 professionals， 然后还有在当地的一些华人，创业的一些华人，所以后来就是海外部呃有一个呃呃呃调迁的机会，我就呃调到海外部以后持续。呃呃呃，负责就是美国 Silicon Valley 这个地方的呃人脉网络的搭建，还有一些这个案件的 sourcing。那所以呃，后来为什么会有机会从海外部到呃 Silicon Valley， 也是因为那个时候在海外部的那个主管 Emily， 那她、嗯、呃。呃，被要求去呃，在在 s i l i Valley 设立呃办公室，然后我们呃募集一个海外呃募集一个美元基金，然后直接进行这个针对北美地方高科技产业投资。然后他呃带了我一起过到到那个 s i l i Valley 做这件事情这样子。所以呃，基本上就是嗯、呃，应该是 career 前期的两位贵人吧，那让我走上了这条这样子的一条路。
0: <音>所以那时候也有来一股 Fund r a i s i n g 咯。那 LP 是以北美为主吗
2: ？其实我们因为投的是北美的高科技公司，嗯、我们那个呃、嗯、呃 Fund r a i s i n g 对象其实反而是台湾的企业
0: 、oh. 因为哇，那其实很有趣。嗯、因
2: 为呃，因为基本上是一个 b r i 的功能嘛，哈，就是、嗯、呃， s e l i c o n Valley 已经有很多 VC 了，然后今、啊，呃，北美或者比较、呃、国际的或者欧美国欧洲的那个 LP， 其实跟美国的这些 VC 已经都建立了一定的这个关系。嗯，那反而是对于台湾的很多企业，他们或者是对于呃投资高科技互联网的机会有兴趣，或者是他们想要借由投资。取得一些未来的这个合作或者是技术发展的机会，那呃这样子的呃机会其实还是比较少的，因为呃在那个时候台湾大部分的企业都没有机会进入投资美国 VC 的这个 network 里面。就是然后应该也知道，就是美国的这些 VC， 就是如果说是排名比较前面的，通常他们呃募资的那个对象也是一个相对来讲比较 close 的 system 这样子。对，所以呃，我们那个时候等于是在台湾募集资金，那包含中华开发当然是最主要的投资人，也是最大的投资人。那呃，带着台湾的资金来美国寻找高科技的投资机会。
0: 嗯，这其实真的是我们的前辈。我现在在做的事情也很接近，但是规模小很多。<笑>那学姐其实我觉得很有趣的，就是像我们也访问过你的另一个同学哈，那个江梦江江梦江梦雄哈 ，Michelle。对、嗯，然后这个当然，我们最后可以再聊一下。这么多年后来，你们又成了同业他是创业这么多年，然后变成创投。那你一直都在创投当中。然后你们还有一个同学叫王耀廷，也是台湾打英的合伙人。是，没你们班应该大部分人应该都还是在在产业界，不过应该些有些有些已经退休了，或者是有些人已经转业了，是不是？但半导体是不是还是在你们主主要的一个、嗯、一个背景、嗯
2: ？其实我们班还有蛮多同学，就刚才你讲的两、嗯、那两位，就是耀廷跟孟雄，我觉得他们都是。从很很很成功的那个创业者，然后转身变成那个、嗯嗯、投资人，出场
0: 经验对对很华丽，这样对,
2: 对对对对。然后呃，就嗯、呃，基本上我我也非常佩服。然后我们班其实有不少的同学是在学界
0: 哦，就是
2: 、哦、呃，包含呃、哦，我现在就呃，就是直接呃，进脑海就我们有很多同学是在嗯。呃教书在呃台湾的大学， uh, uh -huh. 包含像那个洪四号， okay. 他现在是大 uh, 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 台大自工的对
0: 台大资工，对他是
2: 台大资工的那个系主任嘛，嗯、系主任，对，對嗯、那呃的，当然台大电机系也有好几位呃同学在那里教书，对，那我们也有好几位同学，嗯、其实跟那个呃四号一样，就是先是在美国的这个公司工作，嗯嗯嗯嗯、我们还有一位同学，他是 b ROCK 创办的团队吧。
0: 对、嗯、对，
2: 然后有有有，是那个 Blockon, 我有几个
0: 导师这样子的，对对
2: 对对对、嗯，他参与了 Broadcom 的那个早期创办的过程，嗯、然后后来当然就是呃，在这个财务 financial 完全不需要担忧的情况之下，<笑>就是这个完全就是已经达到<笑>
0: 这个 financial 已经，然后决定投身<笑>决
2: 定投身学界来这个<笑>来这个呃培育培育未来的这些呃呃呃电机的人才这样子，所以。呃，我们现在聚会的发现，其实蛮多的同学都还在教书这样子，嗯、对嗯
0: 嗯嗯嗯。嗯，所以其实我们也发现说，其实。从您在台湾经历了电子业的高成长期，然后到了美国，刚好遇历经了 Web 一点然后又跨到了这个大康 Bubble， 就是您,您应该是在2004年啊、哦、回到台湾，所以也见识到了那个海浪第一波。那回到台湾之后加入 c i D， 您是怎么样？我们等下会聊到 c i D 的部分，但是至少在前一波这个大康 Bubble 的时候，那时候您在硅谷的感受是如何？跟现在全球的感受，那时候。应该有很强的冲击嘛？就是应该第一次经历这么大的一个事件
2: ，就是做云霄飞车呗。OK，、嗯、就是在,在到 s e l i c o n Valley 之前，就虽然说高科技产业本身也就是变动很多，可是呃，在呃，可能就在那个互联网、光通讯那一波之前，所谓的这个变动也不过就是说，比这个传统非常成熟的传统产业来讲变动的比较快，可是。大部分我觉得不涉及那种很多变的商业模式这些，因为甚至在我来戏谷之前啊，就是在呃呃互联，我在跟互联网的公司接触之前，我们在在听那个投资的 pitch 的时候，商业模式这个字是没有出现的，就是这个概念是在两千年以后才出现的。好，那呃，所以那时候的讨论呢，坐下来专注讨论就是产品、嗯、技术、市场。啊，就是那个 PPT 前面几页介绍完团队之后，我们就讨论一下，就是市场是什么，然后我今天是用什么样的技术，然后它会变成一个什么样的产品跟应用哈、啊。可是在，在后呃，我想跟现在大概最大不同的就是，现在如果有团队进来做 presentation， 如果前三页还没有讲到商业模式是什么，可能那个 VC 就。<笑>已经不耐烦了。这个爱心应该<笑>，这个爱心应该有非常非常深刻的
0: 。我也不会，我们都会先客气的请教一下。对,
2: <笑>對，就就所以呃，我觉得蛮有趣的，就是呃，两千年之后呢，就是一个随着那个商业模式的这个概念啊，为什么会需要提出来？是因为嗯、呃，在讨论。是因为那个整个市场，呃，顾客角色的这个，或者说这个跟供应商之间的关系，这个开始产生很多不同的变化。就随着这个互联网的出现，这样子。那当然，就是那几年，我我自己觉得对我的投资的经历来讲，其实最有帮助的就是，呃，在很短的时间之内，经历了很多，嗯，非常成呃很成功的公司，还有这个很失败。需要重整的公司、嗯，然后速度其实都很快，就有我们投了，那时候投了有、呃、有一家、呃、上市的公司，嗯呃、e n o u g h Net，、嗯、他们在上市前一年、嗯、不到一年的时间，其实 Almost 经历破产
0: 。哇、wow
2: ，那那时候其实，在 Seven Company 就看到了，就是说你就看到那个创业者啊，他其实有的时候就是这样子，多一点点坚持。熬过了最低谷，然后很快的在一年之内就可以直接攀上高峰这样子、嗯、啊，就一整个是那个云霄飞车的 cycle 嘛然后包含了后面经历到那个整个光通信产业的嗯很严重的这个呃快速起来，然后然后快速的跌下来，然后一大堆非常 promising。在那个时代的独角兽啊，因为那个时候独角兽这个名字还没出来，可是有很多公司就是很短的时间之内可以 raise 很多钱，因为 Cisco 那个时候也在疯狂的诟病嘛，嗯，那很多公司其实呃创业一年半，可能就可以这样子几亿美金卖给 Cisco，、嗯、在那个时候几亿美金是很多的钱了、啊、哈
0: ，就谷歌那个年代。
2: 我我我稍微我稍微呃 side track 一下，就是在 2,000 年我到 Silicon Valley 的时候啊，那个呃我们后来募了一个一亿美金的美元基金，对不对？一亿美金的美元基金在当时其实是一个中等，嗯、就是已经是一个 sizeable 的房，因为呃在 2,000 年之前，其实大部分的 venture 房或 VC 房很多其实就是呃不到一亿美金的规模。啊、所以一亿美金其实已经是一个，呃，怎么讲，是一个可以被大规模，呃，不敢讲大了，不过最起码是一个，呃呃，可以说是一个 sizable
0: sizable， 对
2: ，是一个有规模的基金。对，嗯、现在你今天讲，现在你讲那个什么，讲那个呃 seed money， 或者是说讲那个就是投非常非常早期的公司的的这个呃 V 呃 VC fund， 可能你都不敢讲说自己只有一亿美金，对吧？就是，呃，现在一一开始讲，你今天如果没有什么两亿美金、三亿美金，可能都更不觉得说今天是可以，呃，说自己是 VC， 因为就,是、就变成现
0: 在是一个一个一个进门入门的入门的大小，以前可能是一个就 me me cap 的感觉，这个对没错
2: 没错，所以、呃嗯、大概就讲一下那个规模差距，所以在当时很呃 ，Cisco 其实动辄就出手几亿美金在买这些呃很。基本上就只有可能都不到一年或者一年半，这个呃成立一年半时间的这个新创公司，所以但你就可以想象说，这样子的一个 trend 让很多更多的钱今天疯狂的投进这些跟光通信有关的公司，那当然那个后面的 crash 来得很快嘛，所以呃这些公司就经历了在之前可能就是呃上个月还这样子呃拿钱拿的手软，到了下个月发现啊怎么一毛钱都没有了，然后。这样子，接下来就是呃裁员啦，那个业务的紧缩啦，要开始这逼着现有的投资人做 proata o 啦，<笑>然后的，就是各种很你不想要经历的这种很 ugly 的事情，它其实全部都有出现
0: 。那那时候你们在在投资端你们做了什么
2: ？我们我觉得是这样子，就是我们那个时候你就会发现到，对投资人来讲，在这样子的情况之下，你对大部分的精力。真的讲，大部分 70% 以上的精力会放在什么事情上？会放在处理这些、啊、处理这些你不想处理的事情。就<笑>就对啊，<笑>就是呃、不能讲不想处理啊，应该想说必须要处理的。呃、你刚讲那个救火，就是你就会发现到你必须跟那个你投资的公司的这些创业者，嗯、呃，更密集的。嗯持续的去讨讨论，而且去面。对。而且你以
0: 前讨论是怎么帮他业务增长嘛，现在讨论是怎么省钱、怎么裁员、裁哪些人，这根本都不是创投本来在做的事情。
2: 是的，就你要先止血嘛，对，嗯、所以那时候可能都还谈不上增长。然后另外就是呃，因为在这个过程中，呃，很多那个嗯、呃，投资人跟创业者的利益也会开始有比较明显的分歧。哦，
0: 对啊。所以就、嗯
2: 、呃，基本上是一个很大人性的考验了
0: 。而且那个腾讯就被拿出来检讨了，对不对？对<笑>，是
2: 的，是的是,是,是 I C 是非常<笑>非常清楚这样子
0: 。没有那个，因为投资的时候，大家不会料到有这么那么糟糕一天啊。那个马上 preference 就被拿出来看了
2: 、啊。对，没错。对、yeah. <笑>所以不过我觉得对我来讲，那个经历其实很重要。我我我们其实一直都觉得嗯，嗯，如果要做投资，其实必须要经历过至少。一两次完整的 cycle， 就是你必须要看过，呃，很好的时候，可是你也必须要经历过很最坏的时候。那，對你有这种经历，当然说历史不一定会完全复制这些坏事了哈。可是，呃，当你有这种经验的时候，我觉得比较容易让你在这叫,叫什么叫做贪婪與、贪、嗯、婪与恐惧之中保持清醒。真的，嗯、真的，真的
1: ，哇！好赞的一句话
2: ，那这句也不是我说的，就是那个、嗯、有一本书叫什么《投资最重要的事》，对，是好，呃，里面讲的那个
1: 中摆这样子，所嗯所以像啊、呃、，Lisa 姐已经经历了两个<咳>重大的经济危机哦，所以那时候你的投资策略其实呃，对于最近呢，整个市场其实开始往呃这个 down road 走嘛，所以你觉得感觉如何？就是对于。目前的这个局势呢，你觉得在投资的建议上面，你可能给大家的一些看法是什么
2: 呢？嗯嗯，这个问题呢，就是我最怕被问到的问题。<笑>不过不过呢，我我我、嗯、我觉得这个其实也是很重要的问题啊，就是 Kitty 问了一个基本上就是做这个供就是在在创投这一行大概躲不过的问题，就是必须要面对的问题哈。嗯。嗯我刚才讲到那个贪婪与恐惧嘛，哈，对，呃，就是其实我们如果用这个钟摆，它基本上是一个钟摆嘛，哈，就是我们现在想象一下，就是左边最高的那一端是贪婪，右边最高那一端是恐惧啊，呃，过去这呃，我想我们如果就看过去呃三十年，从那个嗯一九九几年开始啊，就是反正从业这三十年了，今天这个钟摆基本上持续的就是这样子在这两端来回摆荡，也就是说。当他到贪婪最高点的时候，他其实就是一定会往下掉。好，然后呢？呃，掉了以后呢，它就会摆到另外一端，就是当你恐惧恐惧最高点的时候，它又会往回落哈。那我想过去这十几年的，我们叫做牛市吧哈。呃，在如果我们从从从两千年或者两千零八年，就是这两个很大的那个呃市场的这个调整或者这个衰落来看呢、啊，你大概都不会想象的，就是你不会知道。就假设我现在回到两千零八，我今天如果知道接下来会有十几年的牛市，我那个时候的布局就会完全不一样，对吧？啊哈。可是呢，<笑>你想想看，在两千零八的那个时点呢、啊，因为前面两千年才刚经历完了那个<笑>呃互联网的 bubble burst， 对不对、嗯？然后那个 8, 打
0: 九折的年代，打一折的年代，
2: 打、啊、一折。因为打一折都没有人要，真的。那时候其实很多钱都
0: 是都是很多钱的
2: ，对啊，对啊<笑>就直接很多钱直接泡沫化、啊、就是就完全不见嘛。那从两千年的那个状况要稍微回复一点，其实也需要也走了几年的时间。接下来又碰到那个 SARS 是 2,003 年嘛
0: ， 0 3年对对，
2: 所以 SARS 虽然很短，可是其实它对很多的市场也造成了一些呃一些影响。那所以严格上来讲啊，一到呃其实是到2004年之后，那大家才慢慢走出那个 2,000 年的那个 bubble， 然后又碰到 2,008 年的那个、嗯、呃金融危机。对，所以你这样经历过那一段的人，绝对不会想象到 2,008 年之后可以一路走十几年。嗯，因为有过那段经验的人都会觉得，说我今天就是时时刻刻我就在想，说明年会不会怎么样，后年会不会怎么样？对，對就是、我觉得一
0: 六一七的时大家都在都在都在想这件事了。其實对啊
2: ，然后你大家就会发现到说，在这个很长的牛市的过程中，一直都有人在呃，你看，一直都有那个大家在警告说啊，这个已经是 bubble 了，这个要破了，这个是 bubble 了，已经要泡泡沫化了。就是呃，我们叫做什么叫做死空头嘛，就是那种呃，一直都会觉得说，嗯、呃。这个发展的太快了，这个怎么可能会是这样子哈？那我想过去这十几年，不管是呃投入市场的资金，或者是企业的估值，基本上都在屡屡创新高，就是对呃持续的突破我们过去的认知这样子哈。那这件事情站在呃两千零八年其实是看不到的，就算站在二零一零年，基本上也看不到、嗯，就是你不知道世界会走向这样子的一个。状况这样子，所以我我常常问自己啊，就是说今天、呃，嗯我要呃，大家都会希望自己有这样的预测能力，因为有这样的预测能力，就代表接下来这个十几年的布局可以呃获得很大的这个嗯、呃、报酬，或者说呃最起码是可以有非常成功的一个记录哈、啊。可是我在想说，在这段时间成功的人，其实未必是在。这么早，其实就看到了这个发展的趋势。那如果说是呃，我这样子，我们再讲回来啊，就是我们现在站在现在这个时点，我们现在等于是有点站在那个贪婪的最高点，那看着那个钟摆要开始往另外一边摆动啊。嗯，其实没有人会知道说这个过程会有多久，就像说那个疫情一开始的时候，没有人知道说这个疫情会持续一年、两年还是三年。那所以在这样子的一个相对来讲比较。大的下坡路的时候，呃呃，在中摆的最高点，我觉得在这个时点，我自己会我自己的那个呃，应该讲我自己的反应啊，哈，或者说我周边很多我认识的这个创投反应，就会是要先观察一阵子，所以我们会看到那个呃，今年的市场可能。保守的那个气氛，或者是说今天这个以静以静制动的这个、呃、情绪，可能会稍微浓厚一点
0: 。嗯嗯，真的，其实我觉得，就像学姐刚才说的，其实没有人知道这个衰退会多久，但是就如同刚才前面提的，也没有人知道那个在牛市的时候它会走到什么时候。所以，我觉得贪婪与恐惧永远都是、呃大家应该说心存敬畏这两种，然后以及再来是不要去呃跟市场作对，这是很重要的。另外一个我觉得很重要的这个观察啊，很多人都会去读这个市场怎么怎么样。其实市场就是人所有人心里的总和嘛，然后跟经济现象的这个对啊的的一个平衡。但是呃，我觉得这也是作为直接投资者的另外一个跟就一二级市场其实是很有趣的一个观察哈。那学姐大部分在一级市场，就是所谓的这个未上市和投资这一块，可是你们也会做这个后期的和出厂部分。就等下再跟学姐请教。那学姐是在什么样机缘回到回到亚洲，回到台湾，然后加入 C I D， 然后甚至被派到中国去呢？嗯
2: ，好，这个机缘是因为结婚。<笑>啊，好吧，因为呃，其实一方面呃， uh, 主要是我在呃，我我在戏谷认识我先生了， uh, 然后他有一个机会，就是、uh, 他、嗯、我认识他的时候，他是在 Compact， 现在有人认识这个公司吗？啊、uh, uh, ，他后来跟那个 HP h p 对 uh, uh, ，HP 对,、uh, 對, HP, uh, 對, um, 對 ，HP 买， uh, 他原来是在 Compact 的 p a r a l l l a b 然后 Compact 后来被 HP 并了嘛。所以他就并进了 HP， 然后 HP 那个时候那段时间，因为也经历比较大的这个股价的压力啊、成长压力啊，所以实际上对他们对并进来的这个 Research Lab 并不是特别的重视。那呃，对他来讲就会觉得说这个待下来有点有点没有什么意思这样子。那其实也就刚好是在这样子的一个时间点啊，就是呃呃，北京的微软研究院。嗯、那邀请他去呃加入北京微软研究院，然后呃在那边带那个硬体的
0: 团队，因、哦、就是李开复跟简历峰的那个时代嘛
2: 。呃，应该讲开复那个时候已经离开微软，那时候其实是呃雅琴
0: 。对，开复离开，然后然后对，对对对，那时候 Google 嘛，对啊。对
2: 对对对对，對啊,對啊没有，开复那时候还在微软。嗯还在微软，他加入 l e 还是后面几年的事情。就开复那时候应该是离开微软研究院、嗯，可是是在微软里面担任比较高阶的这个主管這样子。嗯、对，所以那个时候就是呃呃，不过也是因为呃开复的引介啦，就是呃所以呃微软北京研究院找到我先生，那请他过去负责硬体，嗯、因为微软研究院在呃北京团队在之前其实还是以软体为主
1: ，那只
2: 是说后来发现有越来越多的周边啊。呃，因为你现在去看，就会发现到微软其实已经摄入很多的这个硬体哦,哦，很多硬体了，对对对。那我想在那个时候，其实他过去大家的第一个反应都是、啊，你做硬体的人为什么要到微软研究院啊？啊、呃，反正啊、呃，简单来讲呢，就是反正有这样子一个机会，那他也。被邀
0: 请过去看一下，做软体的公司居然还始做硬体。
2: 对啊，然后他有被邀请过去看一下那个呃微软研究院的状况。那呃那时候微软研究院就在知春路，就在那个北大清华的附近，所以其实是有很多北大清华的那个呃博士生、研究生来呃来参与。那对我我们自己觉得其实是蛮好的一个机会啦。就那个时点刚好是在 SARS 之前，就两千零三年初哈、啊，就他接受了这个 offer 之后、嗯、，SARS 才发生。那呃，两千年就是两千年呃。之后，就大陆的这几个门户网站上市了之后，其实，呃，有看到大陆市场的慢慢的开放，尤其是在这个呃互联网平台的这个部分，那呃，我们会觉得可能会是一个蛮好的机会啊，就是说今天可以，嗯，对他来讲，今天是可以在这么大的一个市场，然后跟很多很优秀的这个呃研究生一起。呃、嗯，一起做事这样子。那因为他要，他如果接受这个 offer， 意思表示是我，我其实也应该要跟着过去这样所以呢，我那个时候就、呃、有跟那个嗯，中华开发那边提说，我可能要离开，离开这个西谷的这个 office。然后就刚好因为、嗯、呃，华为的创办人本来也就是以前呃。天所学长也是呃，之前在中华开发有共事过的这个前辈嘛哈，所以他听说我要到北京，就讲啊，刚好那、呃、华为想要在北京 set up 一个一个团队，一个 office 开始呃 explore 在这个嗯、呃、大陆市场的投资机会，所以就、嗯、就一拍即合，可以这样讲嘛哈，对、嗯，所以我就<笑>就呃 joined 了那个华为，然后直接是从 Silicon Valley 去了。北京，然后就呃、嗯、开始设定设立那个北京的办公室，所
0: 以等于是你又再次的开疆辟土哈，到西土已是设立了这个了对啊，中华开发的这个北美的这个部门。那所以华为这一次，你觉得跟北美那一次有什么一样不一样的地方？都是开设一个新团队，然后当地招聘。那一开始用的是台湾人过去还是在在地的？还是比例大概怎么样？都
2: 是都是本地的团队，就是、嗯呃、北京的办公室，反正一点一点一点，就是、呃、台湾这边给了很多 support 了。那不过因为我们台湾那边跟、呃、就是、呃、我们台湾创办人 Steven 他跟、呃、上海交大，他到上海交大念博士嘛，所以呢，呃、跟上海交大也有一些这个、呃呃，建立了一个平台，就是我们建立了一个研究院，就是用上海交大的研究生，那帮我们做一些市场跟产业的那个调、哦，呃，就等于是原来中华开发的那个调研处哈、啊。对,对,对那就是、呃、或者是我们就是有个 analyst team， 那因为学生都非常优秀，加上他们又都是呃本地人，就是在呃就在大陆长大的，所以对于很多嗯、呃、大陆不管是。呃，产业的发展状况啊，就是对很多的那个需要脉络的资讯、嗯，他们其实就是你们
0: 的一个自己的产對對對對對产研单位这样子。对对我还记得以前还读过读过你们的一些报、就是、告，真的真
2: 的厉害。他们就。呃，也很很厉害的生产多报告嘛，所以我们那个时候、嗯，呃，在这样子的支持下，我在北京就慢慢的建立这个投资的团队。那刚开始的时候，嗯、我们还是有呃台湾比较资深的同志派到北京协呃参与了。那后来其实也都一直有一些同事。那当然就是在搭配上我们我刚讲的那个研究院里面，呃，他们做呃之前做 a n a l y s 等于是 part time 对不对？然后毕业了之后呢、嗯，有一些比较优秀的就会转正。那就会开始进入 local 的投资团队，所以我们就慢慢的有一群，呃，蛮优秀的这个本地的同事就开始跟我们一起进行投资，这样子。嗯、那呃，对我来讲，就这两次的这个都是创立新公司的这个经验啊，我觉得最有趣的是这样子，就是嗯，其实刚到美国的时候啊，因为那个语言就是不一样嘛，对，就是基本上就是从。呃，平常都使用中文的环境，到要使用英文的环境对，对不对？所以呢，其实是非常非常紧张的，那压力也很大。那基本上要用英文，呃，用一个不习惯的语言去。呃，除了要搞定自己这个生活上的事情之外，还要呃包含这个办公室，就是公司事情的处理，包含要听这个跟这个创业者对谈，都完全转换一个新的语言。所以那个时候，其实呃做梦都在说英文，就是基本上一整个整天都是非常紧张的状态。这个状态大概要过了两一两年才。变得比较好，就是我发现，呃，持续前一两年，自己在这个语言适应上这件事情一直处在比非常紧张的情况。那可是到了中国之后，我到了大陆之后，我发现到，呃，一个很有趣的事情，就是因为在中国其实没有语言的挑战嘛，哈，所以大家都讲中文、嗯，对不对？所以你就会以为说你听懂了，其实你没有听懂。嗯，呃，知道我的意思吗？說法就是。对，就是他后面的那个后面的那个 context 文化的脉络其实是不一样的，所以因为大家都是用一样的语言在沟通，所以你会以为说，我今天我听见了，我听懂了，我知道你在说什么。可是要要碰了一些墙啊，或者说碰到一些挫折之后，你才发现他说啊，原来这句话其实不是我想的这个意思，而是另外一个意思，因为他那个后面的背景跟脉络不一样。呃，我觉得这件事情对我的呃影响还蛮大的。就是当你发现这件事情之后啊，就会更留意我们讲的那个所谓的那个意在言外的那个意动机跟那个想要表达的事情它那个核心啊。有时候你不能够看嘴巴说什么，就是你说出来的那个 wording 并不是最重要的，反而是去探究实际上后面的那个意图。就你要你要。呃， uh, 你 l o o k beyond， 要看看后面的东西，而不是纯粹只听那个表面的话语。所以、嗯，呃，这件事情我觉得在那刚开始去的那一两年，给我的冲击比较大
0: 。哦，那个 culture shock 应该很大
1: 。是的、啊。所以 Lisa 姐，您在呃中国投资物联网还有教育产业也非常多年哦。那你觉得说，在那个时候的时空背景的。中国物联网和教育产业跟呃，经过疫情冲击之下，那我觉得有什么不太一样的地方呢？因为大家都说，哎，我们可能去年、前年的疫情造就可能，比如说 virtual 产业它大量的突破，我们目前现在习惯的这个呃工作文化，或者是一些习惯的这个沟通方式，所以您怎么来看这两个比较，两个不同的年代的？呃，同一个领域的投资哲学，或者说你看到的一些观察现象
2: ，嗯，我我我我自己觉得啦，我觉得可能，嗯，嗯我呃，大陆的市场啊，就是中国的市场，我觉得最有趣的地方是它的变化非常非常快，就是我。呃，过去在去大陆之前在，在呃美国跟台湾的那个经验呢、啊，我觉得从来没有过看过有哪个地方的市场，它今天可以在半年、一年不到的时间，就整个呃趋势或者市场的发展状态有了巨大的改变。这个在大陆其实是常态，所以这替创业者跟投资人都创造了，我想。呃，从正面来讲是有趣的挑战了哈，从负面来讲其实就是很多的那个、嗯、呃很大的压力哈。那这种变化的情况啊，呃，我我其实一直在思索它的本质到底是什么哈。那我会觉得一个是因为它的市场的量体放在那里哈，也就是说你任何一个新的变化。它其实进入这样子的一个呃量体啊，它那个质变其实很快会产生量变，然后量变的速度其实是出乎大部分人意料之外的。那另外还有一个是因为在毕竟在两千年之后，就是大陆的整个。对于很多新应用、新科技的开放，包含在商业上面的松绑啊，其实都是两千年以后才逐步做的。那呃，我我觉得我自己在大陆那段时间，应该是刚好呃目睹了整个发生的过程。那所以你大概可以理解为说，在那个之前，其实就是一个真空的状态 ，almost 真空的状态，因为以国营企业为主的一个经营的模式，其实。并没有办法满足大部分市场的需求，那大部分的民众的需求也找不到管道或者方式去，呃，去表达或呈现。可是在，在呃之后，因为他们快速接轨呃互联网，然后大量的美元基金进入大陆投资互联网相关的企业，那呃，然后呃，创业家学习的能力跟速度也非常的快，所以我们才可以看到说，今天有很多新的模式一进去啊，基本上是摧枯拉朽，就是呃。我们讲零售业好了哈，今天呃，在不管在台湾或在美国，其实传统的零售产业本身体质都很强，就是是经过长时间的成熟跟竞争留存下来的。不管是管理方法啦，或者是跟那个客户之间的关系、品牌的强度，都是建立了很久嘛。所以，变成说你今天新模式的呃零售要进到这些市场，其实碰到的挑战都非常非常的大，因为你碰到的是一个非常强大的对手、嗯。嗯可是，在大陆，因为过去零售并不强啊，它零售业把持的都是国营企业啊，国营企业哪有什么以客为尊这个想法？就基本上你能买得到这种东西就不错了。那在这样子的一个很相对来讲很弱的竞争对手的态势下，当这个新形态的呃零售的呃新创或者是零售的模式起来，基本上就是呃，欧某是是不用费很大的力气就可以打败。竞争者，或者欧盟市场上没有竞争者，那对创业者唯一的挑战就是：我今天怎么样用最快的速度把这个模式扩散出去？我可以让更多的消费者看到，而且而且愿意接受。所以那个嗯，会看到很多的企业就会用你不可想象的这种所谓的原生的方式啊，就是非常原始，就是你今天从管理的观点来讲，简直是不可思议。的方式做进行大量的复制跟扩张，因为在那种情况之下，你今天快速的复制扩张，呃，赶快把那个呃山头都占好了，才是呃领先的核心。那这样子的一个状况，再加上那个所谓的平台经济的本质啊，本来也就是赢家全拿，它是需求面的规模经济，那刚好是一拍即合，所以我们可以看到，就是说在那段时间内，呃。持续的美元基金，美元基金的大量的投入，互联网很多的那个呃新创者用互联网的模式去呃，我都不讲，我都不不不能讲竞争，我觉得是去那个嗯呃,呃碾压这个传统的这个市场里面的提，呃那个呃呃呃 player， 呃在这样情况之下，你就会看到说今天很多的那个就成功的速度非常非常的快。然后呃，大量的这个复制，那过了一段时间之内呢，又会有一个新的主题出现，所以有一点点那个百花齐放了、啊，就是新的主题不断的出现。那因为美元基金、欧姆斯是源源不绝嘛，哈，所以在这样子的情况之下，让大陆变成一个非常非常刺激的市场，就是它呃变化很快，那趋势的变动也很快。我觉得到今天恐怕都是这样子，只是说最近这几年啊，呃。我觉得倒不是因为疫情，我觉得是因为呃，可能可能是这个有一些管理的思路啊，就是呃，会发现那个变化的来源可能不是来自于市场本身，就变化的来源来自于政策，嗯、就是今天那个政策的快速改变，替呃投资人跟那个创业者造成了另外一种不同的这个挑战。那就从前一段时间那个在线教育。嗯这样子就一系之间可以这样子全停，那这件事情可能在别的地方市场上也比较难会出现。可是像这样子的一个所谓的急刹车的可能性在，在呃，在中国的市场是会出现的，就是
1: 那这个其实市场的不确定性就是很高哦，
2: oh, 呃，而且对这种不确定性还不一定看得到，就是就是你其实很难根据过去。呃的这个逻辑去推测，所以嗯，我觉得这些是是是持续在发生跟变动的，这可能就是在呃中国或者在在中国投资可能需要嗯、呃、持续面对的一个一个挑战吧
1: 。是，所以呃，所以你觉得说疫情其实它呃跟政策。比起来，其实政策的这个风险性又更高一些。呃，这倒不是，就是我觉得疫情<笑>应该疫情造就的、
2: 嗯，疫情带来的风险可能对全球的经济体都是
1: 类似的。的
2: 、嗯。那刚才讲的那些比较是属于在、嗯、中国市场上比较特殊的地方，呃、特殊的嗯
1: 、啊、市场
0: 特性就是这样，我们可以这样描述了。对，
1: 嗯，它、嗯嗯啊、就是有一
0: 个非常。巨大的机会，但是也可能影引了一个、啊、呃很绝对的风险、啊。对，比如
1: 说那个他说觉得打电玩花太多小朋友的时间，好，所以就突然就是说青少年都不能打，嗯、只有六日，然后可能规定几个小时。那我相信这个对 gaming 的产业一定是影响非常巨大。是没错。那这件事情你也
2: 觉得说，今天这个呃大应该在全全球大部分的这个。经济体或者国家都不太容易会发生这样子的事
1: 情
0: 、嗯。嗯嗯嗯，而且没有政策
1: ，对呀、啊，就是要讨论啊。然后可能比如说你可能要有很多的公听会，还有协调啊。但是可能就是马上公布，马上实施，对，<笑>就所就是就
2: 执行效率来讲，就是没有人能比嘛
1: <笑>所以一个产业要封杀的话，也无人能抵。<笑>没错。比如说，像像这个 crypto， 说疯就疯，对啊，所以就就所
2: 以从投资人的角度来讲就是这个里面带来的那个风险、嗯，就是你今天万一你要说你是嗯嗯啊，我今天就是一个专门投资线上教育，或我今天就投资 education 的基金。你大概想想说，那那就是灭顶的风
1: 险了。对，就这个一出来，<笑>就全部完蛋那样子。<笑>真的不叫灭顶，<笑>对，<笑>好使。所以，嗯，我想。呃、uh, ，Lisa 姐呢，其实也很跨了就是台湾、西谷还有北京哦，所以你也见证过去三十年台湾创投最风光的阶段哦。想必也认识非常多的跨国企业经理人、投资人还有创业者。你觉得台湾呢，要怎么找出下一个阶段的机会？我们又如何给下一代不同的视角与格局呢
2: ？对我就看到这个问题的时候。我卡了很久，这样子。好，那个<笑>就是
1: 我，我，我，我其实我其实自己
2: 会觉得，我自己会觉得啊，就是，嗯，就目前对我这个世对呃，我自己对这个世界的理解啊，我自己会觉得，过去这几十年的经验，嗯，不是说不是资产，可是它同时也是呃包袱，也是负累。就从做呃作为一个投资人来讲，我觉得我过去。呃，过去这这十几年，呃，每一年都要提醒自己，怎么样把一些呃，怎么样摆脱一些过去因为经验造成的偏见。就你你会发现到说很多的创新或者很多的趋势发展啊，呃，完全不是你可以用传统的经验或眼光去去很呃衡量跟很呃不要去去衡量的了哈，所以呃需要常常提醒自己，就是说在比如说在过去，我我其实经历过没有手机的年代，啊，那对现在的年轻人来讲，根本很难想象说没有手机会是一个什么样的世界。那我我曾经经历过，就是看那个呃电影，你今天就只能去电影院，或者是买那个呃 DVD， 或者是用 CD。那对现在习惯这个串流媒体的年轻人来讲，根本很难想象说，今天我还要找另外一个 device， 然后想办法找到这个载体，然后我今天才能够进行这些动作。那不是。呃，我我觉得像这样子的那个生活经验，有时候会让你在判断跟看事情的时候，会有完全完全不一样的看法。那怎么样不被过去的经验限制住？其实是我最起码就是过去这十年了、啊，一直在呃试着要挣脱的一个情况。所以如果讨论到什么样是合适的视角跟格局啊，我有时候都会觉得说，我自己可能不一定会是一个最。合适给予 advice 的人，因为对我自己来讲，其实这也是一个呃，常常在提醒自己要去做的功课，就是怎么样去找到一个看事情最最正确的这个最正确的解读的这个方式。我会觉得现在的现在的年轻人呢、啊，呃。可能面临的挑战跟我们那个时候其实不太一样。我们那个时候其实资讯不是随手可得，所以呃，在我们成长的过程中受的训练都是我们要努力的收集资讯哈。我们学习的就是你要找到一个最有效率的方式把资讯收集过来，然后我们今天把资讯放在一起，找一个架构去解读它，然后嗯
0: ，叫 organize 它
2: 。所以，所以我们那个时候是搜寻的能力很重要。接下来就是你自己要有一个要建立一个自己的。架构，那这就是那个你看事情的视角，这样。我觉得现在年轻人挑战是资讯太多嘛，哈、啊，呃，每个人的时间其实都不够用，因为有根本有那种呃，欧某市是无限的资讯，让你可以呃取得。所以那个问题就变成说，我今天我要能够很清楚的知道什么样，我我要有那个判断的能力，就是相对于搜寻资讯的能力来讲，现在你有那个呃，你你那个判断，知道怎么样可以主动的去把时间放在可靠的这个可以接受这个消息来源。呃，去相信那个相对来讲比较可信的人，然后到底什么样是可信的标准？就这些事情反而是我觉得对现在年轻人比较大的考验。那当你有了这样子的一个基本自己的这个判断的机制之后，那再然后我们再来看一样，就是你需要有一个你看这个世界的架构，或者你的这个所谓的你自己的这个三观。你的价值观、人生观、宇宙观，就是你你要构筑这样子的一个架构，然后用这样子的架构去判断你看到的资讯，我觉得才能够产生对你有帮助的，就是对你做接下来的决定有帮助的这个呃呃资讯这样子。那这个挑战，我觉得其实毋庸置疑比我们之前其实大很多啊，因为嗯、呃，就是因为那个资讯。随手可得，所以我我自己其实有有观察过一段自己的那个行为，很长一段时间了，就是呃，我可能无意识的会在网络上浪费太多的时间、嗯。那今天必须要能够抗拒住自己这种在网络上 browsing 的呃惯性，去让自己把时间花到。比较合理的地方，嗯，呃，光是做到这件事情，恐怕都会是，呃，相对来讲蛮困难的、啊。可是其实是值得尝试的一件事，因为，呃，这种影响如果日积月累下来，其实对，呃，对自己的这个，嗯，生产力或者是效率来讲，其实影响是很大的。这样子，那我大概也只敢分享这这样子的内容，因为如果要讲到说对。未来世界的判断呢、啊？呃，就是、站在现在这个时点，尤其是经过过去这三年呢、啊嗯，呃，不管是这个，不管是疫情，不管是现在欧洲的战争，不管是呃目前这个中国市场现在呃遭遇到的一些这个挑战跟变化，我都不敢讲我自己可以有更清楚的预测，就呃基本上是非常非常谦卑的，打算继续学习下去，这样，嗯。
0: 哇，学野说的人非常非常的这个、嗯、呃清楚，而且我觉得非常有有价值哈。因为我自己也是观察到类似的现象，我常常都我们在 A p p l e 的时候就常说我们这个时代是潮间带哈。那你们比我们更长的时间哈，经历在这个呃空气跟水之中的这个不同的环境里面哈，所以我们我们都是看到了这个时代剧烈的变化，而且产业的。这个呃，成长啦，或是带给投资人、创业者不同挑战的阶段，那您又经历了这三个很巨大的市场，或是成长的阶段。我觉得呃，我们很幸运哦，能够有有你像这样的一个呃前辈哦，然后现在也还在学校兼任哦，然后来带给学弟妹一些经验和启发。那同时，也还在这个呃投资的岗位上。所以，学姐今年会有机会回到西谷来吗？或者是呃，超
2: 级想。超级想！我现在还在想说，<笑>我昨天还在跟我先生讨论说，哎<笑>，我们八月份有没有机会回去一次？<笑>就，呃，我是我是蛮希望说能够再回复。我在疫情之前，其实每年会 regular 回戏谷三次嘛，对，就是报税的那一次，<笑>然后暑假再来就是圣诞节那一次。那这件事情因为疫情，所以其实已经中断了很久。那<笑>、呃、就是希望说可以尽快的。呃，能够再恢复像这样子的一个频率，这样子嗯
0: ，我想国际旅游应该已经七月份应该都会恢复接近正常。那疫情，我想就应该是看着这个疫苗的一些进步吧。对，我想现在的状况，台湾应该也是会，我我觉得应该是会开始好转的啦。已经在一个高峰的阶段、嗯，那希望大家能够这个非常的保守自己的身体，嗯、然后真的<笑>，然后我觉得学姐今天给我们非常非常多很宝贵的经验跟这个很难得的分享，然后也也觉得真的就像你所说的，其实要这个时代拒绝资讯或是呃慎选资讯哦，判断正确资讯能力，我觉得真的是已经非常非常重要、嗯
2: 。是，所以呃最后要做一下广告，所以大家要嗯多听那个、嗯、那个
1: 戏骨为什么要听
0: 一？<笑>谢谢学姐
1: ，谢谢豆扁
0: <笑>、啊、红虾<笑>最权威的资
1: 讯来源。<笑>哦，今天呢也真的非常谢谢 Lisa 姐哦，为我们分享非常多，从台湾走到硅谷，又从硅谷到中国市场的分析。我自己在听 Lisa 姐在整个分享她过去三十年的这个投资经验，我觉得真的很像一本活字典，见证了整个啊从、呃、台湾的科技起飞，然后到硅谷哦、呃、的整个网络起飞，又经历了泡沫这个年代，然后一直到现在。所以，所以我觉得今天真的学习非常多。那我我觉得就像 Lisa 姐说的，啊、嗯，你对于未来只能用更谦卑的态度哦。然后也非常谢谢今天 Lisa 来到我们的节目里面，跟我们分享非常多。好，谢谢大家，谢谢 Lisa， 谢谢，感谢，感谢。感谢大家的收听。如果还有任何问题想要讨论，都欢迎到《戏骨为什么》的 Facebook 粉丝页还有社团留言哦。也请大家多多按赞，分享给身边的亲朋好友
0: 。我们在 Apple Podcast、Spotify、Google Podcast 和 KK i Plus 也都上线了，你也可以在这些平台找到《戏骨为什么》。再次感谢国发会 Island, 台湾、Stable Island Taiwan 和数位时代 Meet 双眼小鸡的独家赞助。我们下次再见喽，拜拜。Bye bye